0: Da sind wir genau auch bei dem Thema, was nützt uns jetzt so eine neue Technologie, wie zum Beispiel ChatGPT oder und und andere im Kontext von Mediation? Welche Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen bietet das für einzelne, die als Coach und Berater bewegt sind, aber die vielleicht auch im Team, als Organisation arbeiten? Was nützt uns das und was nützt uns aber auch denen, mit denen wir zu tun haben in Unternehmen und Organisationen? Das ist immer so der Blick, den ich einnehme.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute soll es nicht nur um Mediation oder Konfliktberatung gehen, sondern wir nähern uns dem Thema von einer anderen Seite her, nämlich von dem Thema neue Technologien. Das haben wir hier auch im Podcast schon mehrmals angesprochen. Wir haben uns mit künstlichen Intelligenzen beschäftigt, schon noch weit vor ChatGPT von OpenAI veröffentlicht wurde. Wir haben die Frage nach Emotionserkennung durch technologische Unterstützung gewidmet. Wir haben uns in der Friedensdiplomatie mit künstlichen Intelligenzen schon beschäftigt, in verschiedenen Sendungen und in den letzten Monaten natürlich gehäuft zum Thema ChatGPT und digitale Assistenten. Und das war Grund genug, weil diese Entwicklung weiter voranschreitet und jeder fast schon die Übersicht darüber verloren hat, was das Nächste ist und was alles schon vielleicht einige Monate auf dem Markt ist, aber trotzdem noch gar nicht erkannt wurde, werden wir hier in Zukunft uns da nochmal mehr beschäftigen. Und ich habe dazu meinen Kollegen eingeladen, mit dem ich das Thema jetzt auch verstärkt bearbeitet habe in Form meines Fachaufsitzes. Ich stelle ihn erstmal vor, Dr. Frank Thermer, Mediator seines Zeichens und von Haus aus Informatiker, Wirtschaftsminister. Informatiker. Herzlich willkommen, Frank.
0: Vielen lieben Dank, Sascha, für deine Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier in deinem Podcast zu Gast sein darf.
1: Geplantemaßen nicht nur heute und eigentlich muss ich ja sagen so, es wird Zeit. Ne? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben zusammen uns in Ausbildung kennengelernt, du hast dich zum Mediator weitergebildet und hast für dich einen neuen Weg eingeschlagen, ohne aber die Technologie ganz hinter dir zu lassen. So hatte ich das zumindest verstanden. Aber werden wir gucken, wie bist du denn momentan drauf? was machst du gerade so, was Mediation angeht? Du hast deine Ausbildung ja abgeschlossen, Was ist so gerade deine Positionierung?
0: Genau, Sascha. du hast es schon gesagt, wir haben uns ja schon von einer ganzen Weile kennengelernt und ich habe die Ausbildung zum Mediator bei dir durchlaufen und genossen. Und äh, ich habe da tatsächlich für mich ja entschieden, eine Selbstständigkeit daraus zu machen, die jetzt seit ein paar Monaten auch tatsächlich in Wirklichkeit geworden ist. Und äh, trotzdem bin ich auch noch in einem anderen Beruf tätig. Ich bin beim Digitalverband Bitkom als Referent für Softwarethemen zuständig. Und diese beiden Themen verbinden bei mir quasi ganz, ganz viele Sachen. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, neue Technologien. Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Habe mal wirklich irgendwann angefangen, auch mit Softwareentwicklung, Einführung von IT-Systemen etc. mich zu beschäftigen, war auch als Berater lange Zeit unterwegs. Und habe jetzt auch in meiner aktuellen Tätigkeit am verband gemerkt, dieses ganze Thema der digitalen Transformation, Digitalisierung, das ist nicht konfliktfrei. Da passiert eine ganze Menge. Deshalb verbinden sich für mich diese beiden Themen, schwierige Gespräche, Konfliktmoderation, Mediation in irgendeiner Form mit der neuen Technologie, mit der Digitalisierung zu verknüpfen, weil es gibt beides quasi nicht ohne. Und das Spannende, was du ja auch jetzt in deinem Podcast schon seit einer Weile mit einflechtest, ist ja genau auch mal drauf zu schauen, was für Möglichkeiten bringen denn diese neuen Technologien auch für Mediatorinnen und Mediatoren. Witzig, was kann man da alles machen? Und da kommt eine ganze Menge auf uns zu und das ist ein total spannendes Thema für mich.
1: Wir haben ja gesagt, wir, wir gucken, dass es ne, nicht nur so auf uns zukommt, sondern dass wir uns auch da gestalterisch erleben und das auch unseren Kollegen und Zuhörern dann mit nahe bringen, dann in den nächsten Episoden dazu. Aber ich würde noch ein bisschen bei bei dem Moment bleiben, wo du im ich sag mal so im Zeitalter der Digitalisierung sagst, ich will jetzt nicht mehr bei der Bitkom alleine arbeiten, sondern ich will auch in Mediation tätig sein, weil das hast du von Anfang an eigentlich deutlich gemacht, sagst, ich überlege zwar noch und ich muss mal gucken und so, aber eigentlich mich zieht es dahin und ich habe jetzt nicht austreiben können, also ne, ich hatte ein paar Module Zeit gehabt, aber bin da sozusagen kläglich gescheitert, sondern hatte den Eindruck, du hast stetig mehr Lust und Interesse dazu entwickelt. Und was steckt dahinter?
0: Also so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ich erlebe das ja ganz ganz häufig, fast täglich hier in meiner bitcoin tätigkeit dass wenn ich mit Unternehmen und Vertretern entsprechend mich austausche, mit denen rede, die ja wirklich vor einer digitalen Transformation stehen oder mittendrin tatsächlich sich schon befinden, dann bleibt in der Regel kein Stein auf dem anderen. Und das schüttelt Unternehmen tatsächlich durch, das kann mit ganzen Organisationen um. Und das bleibt natürlich nicht aus, dass man da auch mal auf Punkte stößt, wo nicht alle einer Meinung sind oder wo es verschiedene Wege und Abzweigungen geben kann, wie man jetzt also in ein Projekt geht, welche Prioritäten man setzt in seinem Portfolio. Und das muss ausdiskutiert, verhandelt werden und das bleibt manchmal eben nicht konfliktfrei an der Stelle. Insofern verbinden sich diese Dinge für mich ganz wunderbar, denn das habe ich bei dir auch kennengelernt und auch zu meiner praktischen Tätigkeit jetzt erfahren, in Konflikten steckt für mich immer ganz viel Innovatives. Da ist eine positive Kraft bei den Menschen zu spüren. Denn die haben Lust auf Veränderung. Die wollen etwas anderes haben, als sie es derzeit vorfinden. Sonst würde es diese ganzen, quasi Streitereien und Konflikte nicht geben. Und es ist immer was Konstruktives darin zu finden. Also ganz, ganz selten, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, du hast ja als Mediator schon sehr, sehr lange sehr viele Erfahrungen sammeln können, aber aus meiner Sicht ist es selten destruktiv, dass ein Konflikt wirklich besteht und eine Person oder zwei wirklich auf dem Weg sind, sich ja partout einfach nicht vertragen zu wollen, keinen Ausweg zu finden aus dem Konflikt, sondern ich erlebe es immer so, es ist wirklich eine positive Energie im Raum, man will was Gutes auf den Weg bringen, man will positive Veränderungen bewirken und das ist halt in der Digitalisierung heute ganz und Geld ohne das geht es einfach nicht.
1: Ich würde das auch sagen, es ist selten so, dass wirklich eine versteckte oder auch ausgeprägte Lust an der Zerstörung entsteht, ohne dass was Neues dabei entstehen soll. Bei den meisten Konflikten, gerade auch im Arbeitsleben, geht es tatsächlich eher darum, dass unterschiedliche Lösungsansätze auf ganz verschiedene Probleme da stoßen und dass wir das dann als Konflikt wahrnehmen. Aber es geht im Grunde um, um hoch engagierte Leute, die für ihre Sache streiten. Und dort dann tätig zu sein, hat wirklich befriedigen Charakter, lösenden Charakter. Insoweit kann ich den Wunsch schon sehr nachvollziehen und es kann durchaus sein, und das, das wäre so auch eine Frage an dich, dass gerade bei der Einführung von neuen Technologien, in ein System, was relativ stabil ist, was strukturiert ist, was auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich ist, sind Konflikte programmiert und es könnte sein, dass man nicht an der Technologie unbedingt was verbessern muss, sondern eher an der Konfliktkompetenz, dass das mit der Technologie wird und dass das gelingt. Und da sehe ich tatsächlich viel Arbeit und lohnenswerte Arbeit für Mediatoren und Konfliktberater und kann das auch gut nachvollziehen, dass das vielleicht von dir eine persönliche Strategie ist, zu sagen, also <lacht> ich möchte, dass das mit der Technologie gelingt und der Digitalisierung und der Transformation und deshalb muss man sich der Konfliktkompetenz zuwenden in Deutschland.
0: Absolut. Der Punkt ist, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, Sascha, das hat mich damals schon zu diesem Themenfeld der Informatik geführt. Für mich ist Technologie nie ein Selbstzweck. Ich kenne auch Unternehmen und Personen, die sind so ein bisschen Technik verliebt. Ne? Alles, was neu auf den Markt kommt an Technologie, wird erstmal ausprobiert, eingekauft und man findet dann schon irgendwie eine Anwendung dafür. Mein Blickwinkel ist eher mal ein anderer, dass man tatsächlich schaut, äh, wofür ist so eine Technologie hilfreich? Wobei kann sie einem nützlich sein? Welche Dinge kann man damit positiv verändern, die jetzt zurzeit Schwierigkeiten Bereiten. Und das erlebe ich eben auch ganz häufig in Unternehmenskontexten, in Organisationen, dass es auch in Führungsgremien, in Teams etc. auch verschiedene Perspektiven geben kann. Man hat manchmal so eine technikzentrierte Sicht oder wo die Technologie am Anfang steht. Manche haben eher so die problem- und lösungsorientierte Sicht, die fragen sich, wofür nützt mir das eigentlich? Und allein schon diese Perspektiven mal verschiedener Art aufeinander zu bringen und zu gucken, was steckt da wirklich drin und wo kann man anschlussfähig sein? Allein das ist schon sehr, sehr erhellend. Und das hat natürlich viel mit Konfliktkompetenz zu tun. Das hast du ja schon richtig gesagt Es kommt noch dazu, dass gerade im Digitalisierungsumfeld ein enormer Druck auch herrscht im Markt. Das ist eine hohe Geschwindigkeit, die das Thema auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja fast schon bekommen hat. Und das ist so ein Megatrend, der ja auch neben ganz vielen anderen Megatrends steht. Auch das hast du ja immer schon betont, dass der ganze Themenbereich der Nachhaltigkeit, des Klimawandels, man hat das Themenfeld der Globalisierung und Diversität ist mit dabei. Und jetzt kommt eben auch diese digitale Transformation obendrauf. Das kann schon manchmal auch überfordernd tatsächlich sein. Und da dann die richtigen Wege einzuschlagen, sich trotzdem gut auszutauschen und dann auch so eine Organisation in eine Richtung zu bewegen, das ist schon echt eine, eine große Anstrengung.
1: Also diese Herausforderung ist ja tatsächlich das, wo wir auch dran arbeiten und in einem Feld Mediation, was ja traditionell eher so auf der Suche nach dem echten, unmittelbaren Kommunizieren ist. So, das nicht von Technologie erkaltet, sondern ne, herzerwärmend, unmittelbar zusammen. Welches Verhältnis hast denn du zur Technologie, wenn du sagst, das ist jetzt nicht ein Selbstzweck, wie bist du denn dahin gekommen, dass du so technikaffin bist? Oder hast du das einfach gemerkt? Oder haben deine Eltern gesagt, Mensch, der Junge, der baut hier einfach los und dem müssen wir jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Epoche der Digitalisierung du groß geworden bist. Ich habe die noch nie nach dem Alter gefragt, aber ich kann mir vorstellen, ja. du hast noch Atari wahrscheinlich angefasst.
0: Genau, also ich hatte tatsächlich noch ein Atari mal in der Hand, habe selber keinen besessen. Mein erster Rechner war ein Intel 286er, damals noch mit 40 Megabyte Festplatte, das war schon groß. Genau, das war so Anfang der 90er, ähm, wo ich mich wirklich auch mit solchen Computertechnologien und Rechentechnik ja. auseinandergesetzt habe. Und ich habe mich damals schon mal gefragt, was mache ich damit eigentlich, wozu? Ne? Damals stand da noch so ein riesen Klotz irgendwie auf dem Schreibtisch ja. oder unter dem Schreibtisch <lacht> und es blinkte auf dem schwarzen Bildschirm, blinkte dieser Cursor dann da so ein so prompt. Was mache ich da jetzt eigentlich und wozu? Das war das ist eine Frage ich das? gewesen. Hm, ich ich saß lassen,
1: ne? zwei Wochen davor, es waren vier 86er gebraucht, von der Sparkasse ausgesondert und mir zur Jugendweihe geschenkt worden und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das ist mein persönliches Trauma. Was hast du gemacht? Hast du das Ding zum Laufen gekriegt?
0: Ich habe das Ding zum Laufen gekriegt. Klar, habe mich dann auch mit Betriebssystemen erstmal beschäftigt und verstanden, wie so ein Rechner eigentlich funktioniert und habe dann halt versucht, ganz einfache Programme zu schreiben, damals noch mit Basic und Pascal. Es gab damals auch noch so Zeitschriften, ich weiß nicht, ob du die auch hattest, da waren wirklich so Quelltexte abgedruckt ne? und man sitzt dann da und schreibt quasi diesen Quelltext da ab und freut sich dann, wenn man irgendeinen Effekt auf diesen Rechner erzielen kann, dass da vielleicht so eine kleine Computerschlange irgendwelche Punkte auffrisst und immer länger wird. Das Spiel Snake, was vielleicht einige kennen und ähm, Das war so mein Beginn, aber das die Frage ich halt immer im Raum, wofür nützt einem das? Ne? Also ja. was was hilft mir das? Und äh, das hat mich später dann auch dazu gebracht, in diesen Bereich der Wirtschaftsinformatik zu gehen, was eben klassischerweise so eine Schnittstellenfunktion auch ist. Also viele Absolventinnen und Absolventen dieser Fachrichtung nehmen so eine Scharnierfunktion ein zwischen Technologie auf der einen Seite und Anwendungen Kunden auf der anderen Seite. Wir sind Brückenbauer und versuchen quasi zu verstehen, was ist eigentlich ein Business-Nutzen oder eine Notwendigkeit, eine problematik und wie kann man das in Technologie übersetzen, um Hilfsmittel und Lösungen zu bauen? Und das fand ich immer schon einen wertvollen Ansatz, eben genau zu gucken, wofür machen wir das Ganze, wo kann man konkret Menschen unterstützen? Und in der heutigen Zeit, wenn man sich dieses Ganze mal anguckt, dann kommt das ganz häufig mit so Themen wie User Experience äh, um die Ecke. Also die Frage zu stellen, aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender aus Sicht des Menschen letztendlich, menschzentrierte Gestaltung von Technologie. Äh, was nützt uns das? Und da sind wir genau auch bei dem Thema, was nützt uns jetzt so eine neue Technologie, wie zum Beispiel Chat GPT oder andere im Kontext von Mediation. Welche Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen bietet das für Einzelne, die als Coach und Berater unterwegs sind, aber die vielleicht auch im Team, als Organisation arbeiten? Was nützt uns das und was nützt das aber auch denen, mit denen wir zu tun haben in Unternehmen und Organisationen? Das ist immer so der Blick, den ich einnehme. Aber jetzt verrat doch mal, wie ist denn dein Blick auf die Technologie? Du hast schon gesagt, 486 er ja. ähm, hast ein bisschen gefremdelt damit und wusstest nicht so wirklich, was damit anzufangen. Gefremdet ist,
1: ist gut. Ja, manchmal wird mir ja heute unterstellt, auch aufgrund dieses Podcasts oder so, dass ich so bei neuen Technologien sehr fit bin und das früh Nutzen. Da steckt schon ein anderer Ausgangspunkt dahinter und es war tatsächlich, der 4.86 habe ich mir noch gemerkt, das ist das Einzige, was ich mir Computer merken konnte und dann stand dieser riesen Klotz da bei mir auf dem Schreibtisch. Ich hatte Jugendweih gehabt und ich hatte keine Ahnung und ich glaube, es war eine Woche, Erinnerung, zwei Wochen wahrscheinlich, dann war eine Familienfeier und da war mein Onkel dabei und der hat mir gesagt, dieses Blinken, da kannst du was eingeben. Was soll ich denn da eingeben? Und dann war ich noch so D, Doppelpunkt oder so und dann ist sowas durchgelaufen und dann sagte das ist halt auf der Festplatte drauf. Aber das ist so schnell durchgelaufen, ich konnte das nicht lesen und ich wusste keinen anderen Befehl. Ich wusste nicht, wie ich das Ding zum Anhalten bringe. Ich kann mich erinnern, dass ich das dann Dutzende, Hundertmal wahrscheinlich eingegeben habe und immer eine Zeile mehr gelesen habe und es, es war so deprimierend, dass ich beschlossen habe, praktisch wahrscheinlich, ne, unbewusst beschlossen, ich habe nichts mit Computern mehr am Hut und es hat Jahrzehnte gedauert, dieses letztlich zu ändern. Ich war der Einzige, weil ich noch im Abitur, es gab so eine Clique, ne, die haben Mathe, Physik, Leistungskurs gehabt und die waren auch natürlich in der Computerlehre und die waren alle gut, außer ich. Ich habe permanent da Fünfen geschrieben, ich habe kein Land gesehen ich habe das nicht verstanden, obwohl ich die Voraussetzungen so von Mathematik und, und technischen Verständnis schon hatte. Und Erst dann später, als ich selbstständig mich gemacht habe als Anwalt, Mediator, habe ich dann gewusst, ich brauche einen Computer, ich muss mich mit Computer beschäftigen und, und, und muss ja. da irgendwie fit sein und habe dann Freunde gefragt und mir schwören lassen, dass ich sie jederzeit anrufen kann. Und habe ich mir dann einen Mac gekauft und dann mich damit beschäftigt, eine Webseite zu bauen etc. So, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Meine Doktorarbeit habe ich zwar auf dem Laptop geschrieben, aber den habe ich nicht ins Internet gebracht wo ich dachte, da kommt ein Virus und der macht alles kaputt, was ich da jahrelang gelesen und geschrieben habe. Mittelalterlich, aus heutiger Sicht echt. Ist nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank
0: das ist, glaube ich, ein guter Aspekt, wie schnell sich da auch was weiterentwickelt hat. Ne? Also ich glaube, wir sprechen jetzt so von einem Zeitraum von so vielleicht 30 Jahren, wie wir so zurückblicken können. Bei ja. mir ist es zumindest ungefähr so. Und wenn man da wirklich schaut, es hat begonnen mit diesem schwarzen Bildschirm, mit der Eingabeaufforderung und was wir jetzt an Möglichkeiten haben, wie einfach, wie leichtgewichtig das ist, wie einfach zugänglich, ohne großes irgendwie Vorwissen zu haben, ohne irgendwie dicke Bücher zu lesen oder studieren zu haben, ist so eine Technologie für jedermann, jeder Mann, jede Frau verfügbar und kann recht einfach erschlossen und genutzt werden. Und das war zu der anderen Zeit, natürlich ganz anders. Das waren ja, selten irgendwie wirklich breit verfügbare Systeme. Das waren Spezialanwendungen. Es gab auch nicht viele Anwendungen, die man auf so einem Rechner hat betreiben kann. Vieles musste man vielleicht sogar selber entwickeln und bauen für diese Zwecke, die man so im, im Kopf hatte. Und das hat sich dramatisch verändert. Und wenn man da schaut, so 30 Jahre sind eigentlich gar nicht so eine lange Zeit. und GPT ist jetzt ja, auch nicht mehr so neu, obwohl es gerade mal über ein Jahr alt ist tatsächlich.
1: Also die neue Version, ne? ich glaube, drei, vier Jahre älter sind, glaube ich, die zweite Version gewesen.
0: Genau, begonnen ja 2017 tatsächlich, genau. Ne? Aber auch das iPhone, von dem sprechen ja auch alles schon irgendwie auch zehn Jahre oder so. Das ist, äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das vorher irgendwie war. Und da sind wir wieder genau mit diesem Thema der Geschwindigkeit und der Beschleunigung. Und das ist aber auch so ein typisches Gesetz, kann man fast sagen, in der Informatik, dass eben mit der Zeit Dinge immer einfacher und zugänglicher werden. Vielleicht vom Commodity-Effekt, ne? Dinge werden noch billiger, äh, Komponenten werden einfacher zugänglich und damit auch für eine breite Masse verfügbar. Und das sehen wir jetzt eben nicht mehr nur auf der Hardware-Seite, das war früher immer so der Pilger also dass Computer und Rechenleistung günstiger werden, sondern wir sehen das mittlerweile auch auf der Software-Seite, ja. CHGPT, wo eine sehr hohe, komplexe Anwendung, die sehr viel Rechenkraft auch braucht, wo viel Intelligenz drin steckt, von menschlicher Seite her, ne, so ein System ja. zu bauen. Da spreche ich noch gar nicht von der künstlichen Intelligenz. Aber das ist ein System, was jetzt für die breite Gesellschaft einfach zugänglich ist, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu haben, die tatsächlich, und das ist eine enorme Entwicklung, und das wird sich, glaube ich, auch mal fortsetzen, da bin ich sehr gespannt, was da alles noch so auf uns zukommt. Und die Frage ist immer ja wieder, ne, was machen wir damit in der heutigen Zeit, und wie setzen wir uns damit auseinander? Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, und da bin ich sehr ein Freund davon, selbst auch diese Entwicklung mitzugestalten, also sie nicht einfach nur geschehen zu lassen und sich ausgesetzt fühlen, zu gucken, was passiert da, was bricht da über mich herein, ich fühle mich dem vielleicht gar nicht gewachsen, sondern versuchen, Anschluss zu haben oder mitzugestalten, dabei zu bleiben, um sich auch in den Vorteilen entsprechend äh, überzeugen zu lassen. Und
1: das finde ich nach wie vor ist genauso schwierig wie früher. Mir wurde dieser Computer hingestellt, ich hatte keinerlei Bezüge familiär oder im Freundeskreis, wo ich so in einer Clique war oder in einem Netzwerk von Leuten, die sich dafür interessieren und dass man dann da mitgezogen wird. Das war einfach nicht da und damit stand das Ding halt dort und hatte nie mehr als die Funktion gehabt, mich davor abzuschrecken.
0: Ich du hast nie an einer guten Ladenparty teilgenommen. Das wäre echt schade. Also das war wirklich so Jugenderinnerung. Äh das war echt ein Erlebnis. Jeder <lacht> hat sein Rechner mitgebracht und hat erst dann den halben Tag gebraucht, um alle Rechner miteinander nee. verbinden und miteinander sprechen zu lassen, um dann irgendwann am zweiten Tag dann miteinander mein Spiel zu spielen. Ja,
1: nein, überhaupt nicht. Ganz, ganz klassisch. Also ich habe Bücher ja. gelesen und auch mein erstes Smartphone, also mein erstes Telefon, das Handy, habe ich sehr spät. Ich glaube, das war 2003, kurz nach der Examensprüfung oder so. Also ganz, also relativ spät, wo alle schon, alle schon so ein Telefon hatten und so. Ich habe auch nicht gespielt, ich hatte auch keinen Computer zum Spielen, also C64 oder Atari, was so Leute hatten, das hatte ich alles auch nicht gehabt, also bin da eher ganz undigital aufgewachsen. Das hat sich dann erst geändert, als ich tatsächlich nach dem Studium mit in eine WG gezogen bin, wo dann dort Leute waren, die einfach technikaffin waren und Bioinformatik studiert haben und Mac-Computer auf den Küchentisch gelegt haben und dann habe ich gesehen, das ist ästhetisch und das macht Spaß, das ist und trotzdem aber für mich eine fremde Welt. Und das dann zu starten und in diese fremde Welt zu gehen, also zu ahnen, das brauche ich für mein Leben. Ich weiß, ich werde Technologie nutzen müssen. Das war ein Riesenschritt und das habe ich auch nicht ohne Druck gemacht. Und deshalb weiß ich auch, wenn ich heute mit Leuten spreche oder berate oder auch in einem Vortrag ne, oder auch Kollegen von uns, die uns da auch einladen zu vorträgen, dass die einfach eine Riesenhürde haben, aber die gar nicht auch als Riesenhürde sehen, weil sie einfach, die leben ihr Leben, das läuft gut und das ist irgendwie, aber alle Welt sagt, und das braucht. Und dann aber diesen Schritt zu gehen, zu testen und zu investieren, Zeit zu investieren und zu schauen, wie kann ich mir das zu eigen machen? Das ist wirklich ein langer Prozess und gerade mhm. in einer Branche wie unsere Beratungsbranche es ist, die ja für das Unmittelbare steht, für das nicht digital Vermittelte. Also Da hat die Pandemie zwar viel geändert, aber da gibt es schlichtweg Vorbehalte und es braucht schon gute Gründe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da glauben wir ja, die gibt es.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, wenn man sich da anschaut, welche Möglichkeiten gegeben sind, da kann man sich auf jeden Fall Dinge auch raussuchen, mit denen man starten kann. Und das ist etwas, was ich auch bei mir in meinem Bitkom-Alltag täglich sehe, dass Unternehmen genau nach diesen Dingen suchen, also Leuchtturmprojekte zu starten oder erste Use-Cases mal auszuprobieren, um sich diesem Thema zu nähern, dafür auch ein Gefühl zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was kann so eine Technologie? Was steckt da dahinter? Verstehe ich das ein Stück weit? Um dann auch in Möglichkeitsräumen zu denken. Also nicht nur zu gucken, das ist jetzt da und ich finde das gut oder finde es nicht gut, sondern wirklich rauszukristallisieren, wofür nützt mir das und wo kann ich das eventuell einsetzen? Da finde ich es gut, dass du auch ja gesagt hast, lass uns doch mal anschauen, zum so einen ganzen quasi Beratungsprozess, aber auch das ganze Umfeld von Beratern, was dazugehört, ne? weil Mediation ist ja das eine, aber wenn man als Selbstständiger unterwegs ist, gehört ja auch noch eine ganze Menge dazu, so ein Business aufzubauen und zu leiten und das alles kann mit ja, neuen Technologien auch unterstützt werden, beschleunigt werden, verbessert werden und da mal drauf zu gucken, ist eine total spannende Geschichte.
1: Genau, erstmal diese Differenz geht bei neuen Technologien für Mediatoren gar nicht darum, dass die das in Mediation anwenden und nutzen, sondern dass sie das um Mediation durchführen zu können, benötigen, indem sie Werbeansprache, Marketing, dass sie Kundenmanagement betreiben können, dass sie ihr ganzes Unternehmertum letztlich technologisch unterfüttern müssen heutzutage. Sonst ist man nicht sichtbar, sonst ist man nicht wirksam. Da mag es Ausnahmen geben, aber das Gros der heutigen Unternehmer und Selbstständigen, zumal Solo-Selbstständigen, benötigen ein technologisches Verständnis, zumindest eine technologische Kompetenz, um das anwenden zu können. Ich war aber vor uns noch auf einem anderen Gedanken, und den wollte ich nochmal bringen, weil wir ja auch da unsere zukünftigen Beiträge hier im Podcast aufziehen. Es ist heute noch genauso schwer, war meine These, wenn man so in Anführungsstrichen sagen will, vorne dran zu bleiben, bei den neuesten Technologien und Entwicklungen in die Anwendung zu kommen frühzeitig, wie das früher der Fall war. Früher war das mehr so absolut, da gibt es halt die, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, die Nerds, so, ne? die gehen halt nicht mit Fußball spielen oder die gehen nicht mit auf die Party und dann gibt es die anderen. Und das ist heute nicht mehr so. Heute haben alle irgendwie einen Computer und ein Smartphone und gehen ins Internet oder sind permanent drin. Aber unser Gespräch letztens mit Holger Gehlhausen, den wir auch bald hier im Podcast haben werden, der hat Anwendungen gehabt, die prinzipiell machbar sind auch für unser Eins, aber auf einem Level, wo ich sage, okay, das ist einfach, bin ich draußen, bin ich schlichtweg Anfänger.
0: Ja, es ist aber schlicht auch der der Vielfalt geschuldet. Ne? Also die Technologie differenziert sich immer weiter aus, es kommen immer auch neue Dinge dazu und es ist einfach Anführungszeichen gar nicht mehr möglich und schaffbar, sich in allen Technologien immer an vorderster Front zu bewegen und die neuesten Neuerungen im Blick zu behalten, auszuprobieren und für sich umzusetzen. Das geht schlicht und ergreifend gar nicht mehr. Das heißt, auch mein Blickfeld es ist es ganz häufig so, dass ich eben auch mit Kolleginnen und Kollegen mich austauschen mit weiteren Experten, spreche, um halt über Dinge mehr zu erfahren, weil für einen allein ist das gar nicht mehr möglich. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt, sich dann aber auch da zu vernetzen und sich, sich offen zu zeigen, sich auszutauschen. Jeder kann dem anderen irgendwie was beibringen und was Neues auch vermitteln an der Stelle. Und darum geht es dann tatsächlich auch, da dran zu bleiben. Also selbst wenn ich es nicht schaffe, für mich in allen Technologien immer vorn zu sein und zu gucken, was geht da gerade, muss ich es zumindest irgendwie schaffen, mir einen Überblick zu verschaffen und zu behalten, mich mit den richtigen Leuten zu vernetzen und auszutauschen um für mich dann wiederum auszuwählen, wo lohnt es sich, mal reinzugucken, was könnte für mich was sein und dann gehe ich den Schritt tatsächlich in die Umsetzung.
1: Frank, ne, wenn wir so anschauen, was wir vorhaben, unmittelbar werden wir uns mit diesen Transformatoren, mit diesen Large Language Models beschäftigen und schauen, wie können digitale Assistenten tatsächlich für Mediatoren, für Berater hilfreich sein, was nicht nur bedeutet, können Sie in der Mediation helfen? Stichwort zum Beispiel Abschlussvereinbarungen formulieren. Sondern wie können Sie vor allen Dingen helfen? Das ist unserer Erfahrung nach, ne? und wir haben das ja in einem Fachaufsatz jetzt auch dargelegt, der bald veröffentlicht wird, werden Sie in das Umfeld von Mediation, das vor und nach der Mediation stärker beeinflussen und hilfreicher sein. Das werden wir mal in der nächsten Episode aufgreifen und vertiefen. Wir werden aber auch mit Kollegen sprechen, die einfach noch ein paar tiefere Einblicke in bestimmte Anwendungen geben können. Ich hatte schon den Holger Gehlhausen erwähnt und den Sascha Walters, das sind zwei Kollegen von mhm. dir. Was kannst du nur so ein bisschen als Teaser bringen, wo man sagen kann, was, was machen die da?
0: Zum einen werden wir uns so ein bisschen anschauen, wo kommt das eigentlich alles her, weil das klingt jetzt mal so neu, ChatGPT im und Künstliche Intelligenz, aber ähm, das gibt es, wenn man so guckt, eigentlich schon seit etlichen Jahrzehnten und auch die Frage, wie Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten können, also Computer-Human-Interaction oder Human-Machine-Interfaces, das sind so die Schlagwörter, das gibt es auch schon seit Jahrzehnten und da steckt eine ganze Menge auch drin, wie man es schaffen kann, auch quasi Vertrauen aufzubauen. Du hast es so ein bisschen aus deiner persönlichen Erfahrung geschildert, aus meiner Sicht so ein bisschen vielleicht ein Vertrauensthema. Also was mache ich mit den Dingen? Was passiert da eigentlich? Ich verstehe es nicht so richtig, etc. Und das hat eine Menge mit Vertrauen auf Psychologie zu tun, eine positive Beziehung zu gestalten zwischen Menschen und Technologie, wie das gelingt. Auch dazu gibt es schon eine ganze Reihe von Methoden Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Das schauen wir uns an und das fließt und kumuliert ja alles dann mit rein in die Entwicklung rund um ChatGPT und künstlichen Intelligenz. Und die Frage ist dann, wie gehe ich inhaltlich damit um? Welche technologischen Möglichkeiten habe ich da tatsächlich im Portfolio? Wie wähle ich dann auch was Passendes aus aus meiner Werkzeugkiste? Es gibt ja eine ganze Reihe von Anwendungen. Also wir reden immer von von der einen großen, weil sie in einer Runde ist. Aber es gibt mehrere Hundert solcher Anwendungsfälle, die alle mit künstlicher Intelligenz irgendwie unterfüttert sind. Verschiedenste Anbieter, und um da allein den Überblick zu behalten, zu gucken, wen nehme ich, wen nehme ich nicht und wer kann was. Auch das ist total hilfreich und wertvoll. Auch da werden wir reinschauen. Und die Frage ist dann tatsächlich, in welche Prozesse und welche Phasen übernimmt man das? Wo beginnt man? Wo fängt man vielleicht mal ein an, auch dann ein Gefühl zu führen, zu entwickeln? Genau, ich glaube, da haben wir ein paar spannende Personen ausgesucht und auch eingeladen. Das werden mit Sicherheit auch noch ein paar dazukommen, wo wir dann einzelne Aspekte informativer uns anschauen. Und wir
1: werden auch sozusagen die Gelegenheit geben, Anregungen zu geben, Fragen zu beantworten. Also wenn jetzt Kollegen, ne, die das zuhören, sollte jemand ne, diesen Podcast eingeschalten haben und uns zuhören. Ne, ihr könnt uns kontaktieren, das ist heutzutage kein Problem, wir sind technologisch alle vernetzt. Und auch ganz konkrete Fragen stellen, wofür es für euch hilfreich ist oder Probleme schildern, wo ihr sagt, damit komme ich nicht klar. Ne? Ich habe irgendwie so und so viele Kunden zu bearbeiten oder ich weiß immer nicht, der Workshop ist vorbei und ich habe so viel Nachbereitung. Da würde ich gerne technologische Unterstützung haben. Gibt es da was, dass wir da auch mit euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in Kontakt kommen, wo der Schuh drückt und möglicherweise Technologie einen Ansatzpunkt bietet? Fühlt euch da also eingeladen, uns auch wirklich konkret anzusprechen und wir werden schauen, was sind da Möglichkeiten, wie Technologie dich und euch da unterstützt.
0: Umgekehrt denke ich, können wir auch die Einladung aussprechen, wenn ihr schon Erfahrung gesammelt habt, was gut funktioniert, was für euch eine Erleichterung gebracht hat, wo ihr sagt, das sind Tipps und Tricks oder Tools, Methoden, Werkzeuge, die unbedingt auch andere kennen sollten, sagt uns da auch gern Bescheid. Wie vorhin schon gesagt, einer allein kann gar nicht mehr alles überblicken und kann ja auch gar nicht alles kennen. So geht es uns natürlich genauso. Deshalb umgekehrt gern das Interesse bei uns auch da zu erfahren, wo wird es heute schon genutzt. Was habt ihr ausprobiert? Was funktioniert? Was vielleicht auch nicht? Ist genauso wissenswert und bereichend für alle, die hier zuhören.
1: Ja, und wir werden die Dinge sammeln. Wir werden sie aufbereiten, dass sie auch lesbar sind neben dem Hörband, dass also ein bisschen eine Ordnung entsteht auch und so eine Art, wie man sagen, so ein, so ein Klosar oder so, so eine, so eine kleine Sammel- und Anwenderbibliothek, wo Berater, Mediatoren, Coaches nachschauen können. Für das und das Problem gibt es die und die Tools. Da gibt es tatsächlich wie Sand am Meer und es wird immer, immer mehr. Und da sind wir interessiert und brauchen auch Zuarbeit und Hilfe von euch? Was hat sich in der Praxis schon bewährt von Kollegen und Kolleginnen? Gut, soweit für den Moment, Frank. Ja,
0: ich glaube, es hat sich da mal ein gutes Thema erwischt. Das wird uns mit Sicherheit eine ganze ganze Weile beschäftigen, aber ich freue mich drauf auf die Gespräche, auf die Fragen und den Austausch, das ist eine spannende Reise.
1: Ja, wir sind auch äh, darf ich noch ein bisschen Werbung auch für uns machen und für das unmittelbare Leben. Wir sind dieses Jahr auf mehreren Konferenzen und Kongressen sozusagen eingeladen. Geht los im GWS Forum im Februar, was in der Nähe von Frankfurt stattfindet. Da werde ich zum Thema neue Technologien sprechen und dann sind wir im Herbst bei zwei Veranstaltungen, einmal beim Schleswig-Holsteinisch-Mediationstag. Da werden wir beide auftreten, ne? zum Thema neue Technologien und Mediation. Und dann sind wir jetzt auch bestätigterweise beim Mediationsfestival des Bundesverbandes Mediation. Da habe ich aber nicht das konkrete Datum im September. Aber ich glaube, das ist nach den Schleswig-Holsteinischen Tagen.
0: Genau, das müsste, glaube ich, der 26. oder 25. oder 26. Ja. September in Hanau sein. Da freue ich mich auch schon sehr, weil es ist ja... The place to be, wenn man so will, für alle, die mit Mediation äh, zu tun haben, sich da austauschen, vernetzen wollen, da freue ich mich sehr drauf.
1: Gut, Frank, für den Moment. Vielen Dank, dass du hiermit aufgeschlagen hast, dich präsentiert hast, auch da als Informatiker und Mediator. Ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass du mit der Informatik so auch durchaus kein ganz lineares Verhältnis hast, linear positives Verhältnis. Oder war das nur so eine Andeutung, die ich missverstanden habe?
0: Ja, es gab auch schon so Phasen, wo ich mich ein bisschen mit der Technologie gestritten habe tatsächlich. Insofern, ich bin halt kein reiner Informatiker. Je nachdem, in welchem Kreis ich dann auch unterwegs bin, betone ich das mal mehr oder mal weniger. Und Das hat dann auch was so mit Standeszugehörigkeit zu tun oder eben auch nicht. Das heißt, so ein richtiger purer Vollblut-Informatiker würde immer noch mal ein bisschen anders auf die Dinge schauen, als ich das tue. Insofern habe ich dann ein leicht differenziertes Bild manchmal auch die Technologie. Nicht alles, was da so um die Ecke kommt, finde ich gut oder verstehe ich dann irgendwie auch. Aber ja, das können wir dann in den nächsten Folgen vielleicht mal ein bisschen
1: beleuchten. Ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit. Ne? Auch meine juristische Herkunft sozusagen habe ich auch zu Anfangs in den Coaching- und Mediatoren- und Beratungssessions doch eher klein halten wollen, weil ich dachte, das könnte doch merkwürdige Vorurteile mit sich bringen.
0: Es gibt so Stereotype und Schubladen, in die man dann gern gesteckt wird, sei es als Jurist oder als Informatiker, das bleibt nicht aus. Und ob man da drin sein möchte oder auch nicht, das kann man zum Stück weit natürlich beeinflussen oder versuchen zu steuern. Ja. Gut, Frank,
1: ich wünsche dir ja. noch einen guten Resttag heute und wir sehen uns alsbald, auch hier wieder im Podcast. Dir eine das gute Zeit. Ciao. Tschüss. Ja, das war mein Auftaktgespräch hier im Podcast mit Dr. Frank Thermer, Wirtschaftsinformatiker und Mediator seines Zeichens und natürlich mit neuester Technologie als Mitarbeiter bei der Bitkom vertraut und interessiert immer auch dort den Anschluss zu halten, was nicht das leichteste ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass diese neuen Technologien, speziell die KI im Sinne von digitalen Assistenten, die Kompagnons der Hosentasche, dass die Mediatoren insbesondere unternehmerische Mediatoren, also selbstständige Mediatoren unterstützen können. Nicht nur und keineswegs vorrangig in der Mediation, um bessere Mediation zu machen, sondern in der Vor- und Nachbereitung und vor allen Dingen im Backoffice, in der Administration und Verwaltung der eigenen Unternehmung. Wie das konkret geht, welche Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten dort Zeit und Kraft und Nerven sparen, Klammer auf, vielleicht auch manchmal Kosten. Das gucken wir uns dann in den Folgesendungen an zu diesem Thema hier. Neue Technologien für Mediatoren und Konfliktberater. Wir werden kompetente Kollegen einladen. Wir freuen uns auf Feedback von euch, wenn ihr gute, erprobte Anwendungen habt. Wir freuen uns aber auch über Fragestellungen, Herausforderungen, die ihr gelöst haben wollt, woran ihr arbeitet und ob da vielleicht der ein oder andere Anwendung dabei ist, die wir hier nennen, die euch hilft. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier im Podcast. Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Vergesst nicht, eine Sternenbewertung auf Apple Podcast abzugeben oder auf Google Business unter Inko euren Zuspruch und eure positive Bemerkung zu diesem Podcast abzugeben. Sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn, wenn ihr das noch nicht getan habt und erfreut euch eures Lebens. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart hier beim Podcast und bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weige, dein Host von Inkofirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen in Leipzig. Kommt gut durch die Zeit.